0: Buzz Radio, c'est avec le Café Del Paps, votre French Bistro à Nouville. L'endroit idéal pour oser la différence en profitant d'une vue exceptionnelle sur la baie. Buzz Radio, en compagnie de Yannick et son équipe, c'est sur énergie.
1: Ouais bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 13 décembre, le mardi 13 décembre ou le mercredi 14 si vous écoutez en rediff. Vous êtes à l'écoute du 93.5, à l'écoute du Grand Show de... Buzz
2: Radio Voilà Bien Autour sûr.
1: de la table, nous avons qui À droite, nous avons Laurette et Christelle. Salut oui, vous deux.
3: Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bien.
1: Salut mesdames. Et face à ces deux-là, nous avons Jean-Marc Dany et Delphine. Salut bonsoir. vous trois. Bonsoir. à tous bonsoir, bonsoir. et à toutes. Bonsoir. 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 Ça va Ça va. Ça ça va. va. va.
3: Enchanté. enchanté.
1: <rire> et vous le savez, chaque semaine dans cette émission, nous recevons un ou une invitée. Cette semaine, c'est un invité, c'est Yves. Bonsoir Yves. Bonsoir
3: Bonsoir,
1: bonsoir une fois. Voilà. <rire> Yves, c'est Yves Delon, hein, le directeur général du groupe Melchior, c'est un petit peu notre patron hein, quand même hein. ah voilà. Oui, euh, on n'a
3: pas fait visiter les lieux hein. Exact
1: ouais, Exact. Yves, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que le groupe Melchior finalement Alors
4: c'est Buzz Radio <rire> Déjà Énergie les Nouvelles-Calédoniennes, le gratuit, les magazines des Nouvelles-Calédoniennes, les imprimeries euh, IRN, euh, voilà, euh, donc c'est une centaine de personnes. Quand wow. même.
3: Wow. Ah oui. ouais, merci. Qui existe depuis combien de temps
4: Alors, on a fêté les 50 ans l'an dernier. Oui, 72. En... Ouais, 72 je crois. Non, c'était ah, l'an dernier Alors, Oui, oui, en... enfin, elle, en... la, elle, elle date ah, de 60... 60. 1960, 1971, 71. 71, ouais, je crois 72. Tu étais là <rire> mon, je mon
5: mari. Je oui. <rire>
1: <rire> Très bien, vous remarquez qu'il a cité Buzz Radio en premier. Non, ah, ah, voilà.
3: Ça, c'est parce qu'il est poli. Voilà. Je sais le tenir à table.
1: Hein. <rire> c'est bien parce qu'il sait qu'il est un petit peu cerné. On a fermé les portes à clé. Oui. Yves, ça fait combien de temps que vous dirigez ce groupe finalement Près de 5 ans maintenant. Voilà. Wow. D'origine mmh. belge, vous avez remarqué un petit peu l'accent Oui. Et il l'a dit une fois. Une, dit une fois. fois ouais, il a fait, ah, fait, ah, fait ah, exprès, il a positionné
3: bien. tout de
2: suite. C'est le
1: deuxième belge qu'on reçoit ah, cette année. C'est vrai, c'est vrai, vous l'avez lu. C'est qui
5: avant
3: bah, bah, c était c était de le, le, le dessinateur de bande dessinée. Ah, de ah Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'il a fait
4: Je peux
2: pleurer aussi pour un directeur de la La BD, c'est
4: une spécialité puisque je viens moi-même de la région de Charleroi qui a créé la fameuse école de Marcinelle dont sont issus tous les héros de Spirou.
1: Ah ouais! Wow. Moi, les le émissions
4: Dupuis, c'était juste à côté de chez moi.
1: D'accord! Wow. Bon bah ben, voilà, un bel invité en tout cas cette semaine. Mmh. Yves. Exact. Mais on en saura plus tout au long de la semaine, chère Lorette. Et surtout vendredi, vendredi, quand on fera votre grande interview. En attendant, vous allez pouvoir vous amuser avec nous dans Retour Show de Buzz Radio. C'est parti!
3: Oui ouais
0: Buzz Radio, c'est sur Énergie. Retrouvez les émissions de Buzz Radio en vidéo sur buzzradio.energie.nc
1: Tout de suite, le grand jeu de Buzz Radio. Et oui, vous le savez, jusqu'au 16 décembre, Buzz Radio organise un grand jeu avec Chrono Pneu qui va offrir un iPhone 14 d'une valeur de 149 900 francs à l'un d'entre vous qui nous écoutez.
3: Euh, et je crois que c'est Jean-Marc qui va nous donner plus d'informations. Ah, si oui je me trompe Yannick, pas. mais ce soir, je m'adresse à vous, les patrons qui nous écoutez. Vous avez plusieurs véhicules et vous remarquez que certains de vos employés roulent sur des pneus lisses. Ce n'est pas bien. Mais ce n'est pas si grave que ça, car Kono Pneus se déplace gratuitement chez les professionnels pour changer les pneus de vos véhicules grâce à son camion tout équipé. Non, vous n'avez plus d'excuses pour laisser vos salariés rouler avec des pneus lisses. Exactement, cher Jean-Marc. C'est bien, on a un patron
1: là ce soir. Hein.
4: Ah oui, c'est gonflé.
1: Exact. Hein. <rire> Et vu que Chronopneu vous offre un iPhone 14, vous n'aurez aucun souci pour les contacter, au 43 31 46, pour gagner ce beau cadeau, rendez-vous sur buzzradio.rg.nc et répondez à la question suivante. Combien coûte le déplacement du camion tout équipé de Chronopneu sur Nouméa et le Grand Nouméa pour les particuliers Parce qu'on a compris que c'était gratuit pour les patrons. Est-ce que c'est 4900 Est-ce que c'est 9900 Ou 15900 francs Inscrivez-vous gratuitement sur buzzradio.rg.nc. Le tirage au sort aura lieu le 16 décembre à 19h et le gagnant sera invité dans le public de nos émissions spéciales qui seront
3: enregistrés ce samedi, chers amis être content d'avoir des pneus lisses, vois. Ah ouais, c'est hein? vrai. Juste pour voir les oui, gars et qui viennent et chez et toi changer oui, et tes et pneus. Et je roule exprès pour les lisser, les pneus. Ah toi. oui.
1: Alors, c'était très embêtant tout à l'heure avec Noël, avec le technicien. On était en voiture, on a vu un gars qui avait son pneu qui était crevé, il roulait sur la jante comme ça. Oula, non, mais pas bien. On n'était mais... pas au même feu, donc il a démarré, on n'a pas pu lui dire qu'il roulait sur la euh, jante. Bah pneu non, nos pneus <rire> non, mais tu, tu
5: crois qu'il s'en rend pas compte
1: Et bah, visiblement, non, il roulait tranquille, c'était une Fiat Panda. D'ailleurs, on n'en voit pas souvent des Fiat Panda quand même. On appelle des voitures épaves généralement oh, C'est un petit peu oh, ça Je vois que ça panda. fait rire Delphine la fiat panda T'avais une fiat panda toi non, je n'avais pas de fiat panda Mais effectivement
3: non, non, on ne voit pas beaucoup Non elle avait un panda en fait
0: Mais semaine
1: c'est un panda
3: roux Ouais c'est vrai C'est vrai.
1: vrai que nos auditeurs ils peuvent pas le voir Mais Delphine est rookie aujourd'hui Tout le monde lui dit que ça lui allait bien Oui, ah, bah, oui. je prends les
3: compliments merci
1: Exactement. Allez, en tout cas, on va commencer par un petit débris. Je vous rappelle que la semaine dernière, on avait reçu un, un invité, hein, c'était Nicolas, qui nous parlait euh, de son expérience du jeûne et de l'urinothérapie. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, vous avez été nombreux à réagir hein, sur les réseaux sociaux, à nous écrire pour nous alerter sur le fait que l'urinothérapie est une pratique dite de pseudo-médecine et qu'elle n'a absolument pas été absolument pas été prouvé par la science alors on rappelle quand même que nous sommes ici pour partager les expériences dans cette émission mais qu'effectivement on préfère quand les arguments sont un petit peu plus crédibles que j'ai vu sur internet que euh, j'ajoute que nous ne sommes pas garants de, des propos de notre été si monsieur Delos il dit n'importe quoi c'est pas de faute, hein. voilà. laissé pisser. Laissé pisser. <rire> voilà. euh, mais euh, on est quand même pour la liberté d'expression dans cette émission euh, toutefois malgré son enthousiasme nous avons été un petit peu gênés par le manque d'arguments sur la question qui on le sait intéresse comme beaucoup de calins, c'est à la mode hein, le jeûne en ce moment. Et on préfère plutôt que de proposer une interview, c'est pour ça qu'on a fait une rediff hier soir. Euh, on préfère effectivement faire un petit débrief ce soir. Et il se trouve qu'on a notre médecin qui est là en plus, Laurette. Hey, Laurette.
3: Voilà, elle nous parle de tout
1: Laurette. <rire> exact. Alors justement, tu me disais, c'est un sujet assez complexe finalement le jeûne.
2: Oui, non, mais en fait tous les sujets sont très complexes. Euh, je pense que le plus difficile en médecine, c'est de vous donner des réponses définitives parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ont besoin de ça. Ils ils aimeraient qu'on puisse leur dire oui ça c'est bon ou non ça c'est pas bon. Sauf qu'en fait il y a une énorme variabilité individuelle d'une personne à une autre ça peut changer. Euh, les, les personnes qui nous permettent de, de savoir le mieux qu'est-ce qui est de l'ordre de la variabilité individuelle et qu'est-ce qui est de l'ordre interne c'est les vrais jumeaux où là génétiquement on a une très très grande proximité ah, oui. et quand on peut observer des choses sur eux et savoir si ça marche de l'un à l'autre on peut avoir des pistes et encore donc vous voyez que quand même c'est très très difficile de faire ce genre d'éléments Et puis après sinon on va faire des études et selon l'échelle de l'étude, on va pouvoir dire si oui ou non les arguments sont fiables. Sachant que même quand on vous donne des arguments scientifiques qui ont été testés prouvés, en général ils sont prouvés sur un petit nombre de personnes dans des régions du monde très précises et donc c'est pas forcément extrapolable à toutes les régions du monde. Ça aussi, il y a une variabilité gé géographique qu'on prenait pas assez en compte et qu'on commence à peine à...
1: L'être humain ah, n'est pas, pas, pas un ordinateur, un, c'est pas un ou deux, voilà, c'est beaucoup hein, plus complexeux que ça, on ça on oui On
2: appelle le oui mais ou le non
5: mais enfin il oui. y a
2: toujours euh, des exceptions
5: euh, exactement, voilà, on n'est pas tous fait pareil. Exactement, hein. et
2: c'est là, je pense, c'est difficile. En fait, c'est très bien qu'il ait partagé son expérience parce que le jeûne, ça intéresse beaucoup 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 de gens il euh, y a énormément de personnes qui se posent énormément de questions le problème c'est l'ultra -crépidarisme. crépidarisme et en fait l'invité il a dit plusieurs fois je ne suis pas médecin, je ne suis mais pas spécialiste mais non mais justement il, il, il avait cette humilité sauf qu'après effectivement quand il partage des choses qui ont été très fortes pour lui bah, ça peut entraîner les autres à se dire ah oui moi ça va être comme ça donc je vais le faire sauf qu'en fait il faut vraiment être très bien accompagné par des professionnels que ce soit des médecins, des paramédicaux ou en tout cas des, des personnes qui ont été formées pour et qui comprennent les enjeux. Et je pense que c'est ça, médicalement, qu'on peut dire. C'est si déjà vous avez des problèmes de santé que vous connaissez parlez-en à votre médecin qui vous connaît, qui connaît votre problème de santé et qui s'y connaît en jeûne. Et si vous allez bien, faites attention à ce qu'il n'y ait pas des problèmes de santé qui pourraient être révélés par le jeûne. Parce que c'est quand même quelque chose de stressant pour l'organisme. Donc il faut s'y préparer, il faut y être accompagné.
1: Donc ça veut dire que le jeûne, ça peut avoir des effets positifs, bien sûr, mmh. mais sur d'autres personnes, ça pourrait avoir des conséquences finalement. Oui,
2: oui en fait, euh, encore une fois, le jeûne, c'est un état extrêmement stressant. On dit qu'on le pratique depuis la nuit des temps. Bah oui, parce que depuis la nuit des temps, il y a eu des famines euh, il il y a eu des maladies, il y a eu... oui. la pauvreté, euh, des... oui, oui, c la pauvreté. voilà, c'est vrai que c'est pas que depuis la nuit des temps, hein, des gens... On qu'il y a beaucoup
4: de petits qui font du jeûne. <rire>
2: Et donc, donc, je pense que c'est vraiment à ça qu'il faut, qu faut se raccrocher, c'est se dire, certes, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Maintenant, si on en fait quelque chose de médical, d'ailleurs, il y a une pratique qui a été appelée le jeûne thérapeutique. C'est clairement un abus de langage... Euh, on va essayer d'utiliser ça pour aider le corps, mais en fait, c'est surtout se reconnecter à ce qu'on ressent. Parce qu'on a tendance à manger beaucoup, beaucoup trop il y a plein, plein. Bah, donc, tu parlais des pays d'Afrique où il y a des gens qui, qui subissent un peu un jeûne forcé. Mais il y a des pays occidentaux où c'est l'inverse, en fait. Les gens, ils mangent vraiment en excès. Euh, la qualité aussi de ce qu'ils mangent n'est pas bonne, de ce qu'on mange, hein, parce que je pense qu'on peut s'inclure dedans. Euh, donc voilà. Et je pense que c'est ça le message le plus important c'est de dire, quelle que soit votre démarche, si vous voulez aller mieux, ça c'est déjà un premier bon point, mais faites-vous accompagner. Ça, Dans sa démarche, que... il nous
1: parlait aussi de l'urinothérapie, le oui. fait de boire son urine. Oui,
2: donc ça, pareil. Euh, en fait. <rire> Encore une fois, dans urinothérapie, il y a thérapie. Donc, on a tendance à se dire, ah bah oui, bah c'est quelque chose d'éprouvé, ouais. c'est quelque chose de prouvé. Donc, il y a des thérapeutes, ça va me faire du bien. Mais en fait, c'est juste des mots qu'on colle les uns aux autres. Euh, L'urine, c'est un produit qui est issu de notre corps, qui est excrété de notre corps après filtration par les reins. Nos reins, ils font passer notre sang. Là, ils sont en train de le faire. Hein. Ils font passer en, en permanence, permanence ouais. notre mmh. sang et ils éliminent ce qui n'est pas bon. Donc, il y a des gens qui se sont dit théorie, c'est la même théorie pour l'homéopathie si je m'expose en petite quantité à des toxiques, je vais petit à petit habituer mon corps à mieux gérer les toxiques ce qui en théorie est génial mais encore une fois, ça doit s'éprouver. Il y a des maladies qui sont euh, qui peuvent être aggravées par ça. Euh, il faut faire attention à tout ce qui se passe à côté. Dans les gens qui ont théorisé l'urinothérapie, ils ont dit c'est pas n'importe quelle urine, c'est pas n'importe quel moment de la journée. Et encore une fois, c'est pas pour n'importe qui. On peut pas se dire oh tiens j'ai envie d'essayer j'essaye. Non c'est oh tiens, envie de pipi mmh.
5: personne je pas bah, après, voilà ça n'engage que moi hein.
2: mais il y a des gens qui goûtent tout
5: oui euh, vois, euh, non, mais... je, je ne vais pas moi, je, je vais pas jusqu'à de tels extrêmes non, non merci
3: en gros mais, ton Message, Laurette, ce soir, Mon message, ce soir, c'est faites-vous accompagner, oui, quoi. Oui,
2: Je... vraiment, vraiment. Et, Et... faites-vous accompagner par des professionnels euh... c'est compliqué, mais c'est des professionnels qui ne sont pas autoproclamés. Parce ouais. que si je veux installer une plaque de professionnel, je n'ai qu'à installer une plaque de professionnel. J'ai qu'à créer un diplôme, je le pose sur ma porte et je dis voilà. Mais en vrai, il y a des grandes écoles qui ont prouvé plein de choses. Euh, là, on est à une ère où on a accès à tellement, tellement d'informations. Et c'est encore le danger de l'ultra-crépidarisme. C'est qu'on accède nous-mêmes à des informations, mais qui sont déjà hyper biaisées. Parce qu'en général, on va chercher des choses qui vont dans le sens de ce qu'on croit. Et ensuite, on les retranscrit en disant voilà, je sais. Bah, C'est comme les gens qui vont sur Doctissimo parce que ils ont euh, euh, ça. Je, ça, ça, y est, ça y
5: est, ça y est, j'ai un cancer en fait. Y est, y est, j un on cancer. sait qu'il est
3: pauvre va avoir un cancer. J'ai des gratinures sur le bras. Je regarde Internet. <rire> euh, je, oui, <rire> ah oui <c> <rire> ça me déprime. Mais marc tu voulais juste rapidement intervenir. Non, juste pour, concernant aussi euh, aujourd'hui avec les influenceurs sur Internet euh, qui, bon, bah, parce qu'ils sont sponsorisés par mmh. des entreprises, ils proposent de la contrefaçon, des produits dangereux. Et là, récemment, il y avait à un influenceur qui s'appelle Dylan Thierry, suivi par 1,5 million d'abonnés sur son compte Snapchat, qui a fait la promotion d'un médicament qui détruirait les cellules cancérigènes euh, dans le corps avant l'apparition des symptômes. Et il s'est exprimé de cette manière-là, il dit, je vais vous dire un truc, une dinguerie, je vous promets que c'est la vérité, c'est hallucinant, c'est quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses. Euh, C'est-à-dire que si tu as des cellules cancérigènes dans ton corps, ce produit-là les tue. Et ça, il a provoqué un tollé général. Il même d'ailleurs, il y a même, y a même un, une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale début novembre pour justement légiférer euh, ces influenceurs. Mais oui, qui... parce qu'ils sont
5: suivis par des gosses, ils et sont bah, suivis eh par oui. des, des gens crédules qui vont prendre pour argent comptant tout ce oh, qui
3: va sortir de leur bouche. Voilà. Et donc là, et là, l'invité. Pas que de leur bouche. Ouais, hein. Pas que de leur bouche, évidemment. Et, et, et là, l'invité utilise Internet justement pour promouvoir quelque chose. Et là, il y avait quelque chose de, de mercantile qui était... Euh, Alors, mais qui, qui a mis mal à l'aise
2: Moi, je voulais aussi rebondir là-dessus, c'est que c'est bien... En fait, là où c'est compliqué, vous connaissez cette phrase, un grand pouvoir implique de, de grandes responsabilités.
5: responsabilités. Oui. Et je pense
2: que là où c'est compliqué, c'est que c'est bien de se lancer dans des expériences et d'être sponsorisé, financé, ça permet de les, de les placer à grande échelle, de leur donner du crédit, à de leur échelle. donner du corps. Ouais. Non mais c'est bien de le faire, ouais. et c'est aussi le rôle des médias de promouvoir ça. Le problème, c'est que comme dans le cas de cet influenceur ou comme dans le cas des personnes qui se livrent à des, à des explorations qui sont dangereuses pour elles, vous connaissez peut-être le documentaire Super Size Me, où quelqu'un s'est ouais. mis à manger uniquement oui. du McDo oui. en, en taille XXL pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je il crois pas même. Failli mourir. Non, 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 il n'a pas failli mourir, mais clairement ses analyses médicales étaient catastrophiques. Ah bah ouais, voilà. il s'est abîmé, et donc après ça peut avoir des conséquences à vie. Et,
3: et les gens s'abonnaient pour voir en manger des McDo. Et après, il y en a un aussi qui mangeait énormément, qui a mangé, qui a pris, qui a pris 50, 60 kilos, mmh. et qui, on sait qu'il va mourir bientôt, mais mais il continue, il peut plus arrêter parce qu'il est pris dans un engrenage où s'il s'arrête, il perd des abonnés. Et on...
2: Donc voilà, et je pense que là c'est difficile parce que les médias ont cette responsabilité aussi de dire ok je porte ces gens là parce qu'ils sont extrêmes et parce que c'est vendeur et parce qu'on a envie de voir où ils vont mais en même temps je promets aussi un modèle qui est dangereux Donc, ça va trop loin ben, tu sais, c'est la question de la censure ouais. quoi.
1: allez on se retrouve dans quelques instants merci Laurette
0: Buzz Radio, en compagnie de Yannick et son équipe, c'est avec le Café Del Paps, votre French Bistro à Nouville. Buzz Radio, c'est sur Énergie. Allez, Buzz Radio, deuxième partie. Nous sommes le mardi 13 décembre, le mercredi
1: 14. Et on va quand même passer rapidement à la question du jour.
0: C'est la question du jeu!
1: Parce que là, on est extrêmement, extrêmement, extrêmement en retard. Ah bon <rire> allez, c'est une question. Hein, moi, je vais ce sujet parce que ça va Ça va faire plaisir à notre invité. Pourquoi les Américains appellent les frites les French fries alors que les frites sont belges, quand même, à l'origine? Oui, est-ce qu'ils pensent que c'est les Français qui les ont inventées? Parce qu'ils pensaient. Alors, ça, c'était la théorie initiale, effectivement. Mais il y a une autre raison à ça. Mais je suis sûr que vous n'allez pas trouver. Mais
4: est que... est-ce que monsieur Delos sait? Non, je sais que les Américains parlent des Belgian waffles. Ah! Parce que nous, on alors que c'est français. Ha, <laughs> ha, sommes les inventeurs de groupe de Bruxelles ou de Liège. Vous avez oh, le choix. Oui, okay. ça a un rapport alors,
5: avec un
1: événement qui s'est passé Non, alors je vais vous expliquer. Comme tu disais, Christelle, ce que je sais que vous n'allez pas pouvoir trouver la réponse, surtout qu'on est en retard. Euh, donc en fait, ce qui s'est passé... Ils viennent nous fait... traiter
2: de crétins, là Non,
1: juste qu'on n'a pas le temps. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de théories qui disaient, voilà, quand les Américains sont arrivés pendant la Première Guerre mondiale, hein, dans les années 14, 18, mmh. hein, entre ça, tout, voilà. Euh, ils ont découvert, donc en, en Belgique, Belgique du Sud, hein, donc pas loin de la France, ils ont découvert euh, les frites. Et euh, bah, vu que les Américains sont pas très bons en géographie, vu que ça parlait français, ils se sont dit c'est euh, les French Fries. Sauf qu'en fait, ça n'a rien à voir, parce que quand on regarde dans des livres de recettes de cuisine qui datent de 1850, des livres américains, on trouve déjà les French Fries, ah, figurez-vous. Et en fait, French, euh, c'est un vieux mot de vieil irlandais, si je puis dire, qui veut dire émincé. Et fries, oh. c'est la friture. Donc French Fries, c'est émincé. Et frire Je le savais,
3: savais C'est pour ça que j'ai pas dit Bon je t'ai laissé <rire> Regardez quel escroc.
1: Ali. <rire> Allez avant de passer à la chronique, hein, qui sera euh, faite par Christelle, ce soir, on s'arrête quelques instants direction Nouvelle à découvert de My Shop, votre supermarché qui
3: vous permet de faire toutes vos courses de la semaine. Allez-y, c'est juste avant la clinique. Mani, cher Jean-Marc. Oui, c'est bientôt les fêtes. Si vous voulez faire plaisir à vos amis, proches, un cadeau fera toujours plaisir. Le chocolat, et ça tombe bien. My Shop vous propose sa sélection de chocolats de Noël. Il y a des petits Pères Noël pour les enfants ou des boîtes de marque à offrir aux adultes ou à vous-même. On sait que vous êtes gourmand. Oui, on sait que Delphine elle est gourmande. Regardez là, regardez le son Petit regard. Oh. 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 oh, il est, très, très bon.
1: il est très bon. En tout cas, on n'oublie pas que My Shop, c'est votre Supermarché à Nouville, qui est ouvert du lundi au samedi de 7h à 19h30, et le dimanche de 7h à 12h30. Plus d'infos sur Facebook ou sur Instagram, sur les pages My Shop Supermarché, bien sûr. Oui la chronique du jour.
0: Avec le café d'El Paps, l'endroit idéal pour oser la différence en profitant d'une vue exceptionnelle sur la baie. Buzz Radio, c'est sur Énergie. Allez, ce soir, Christelle nous propose de nous parler d'écrivains
1: de littérature. C'est oui, ça tu vas nous parler fait. Pas vraiment. Ai... Je... En fait,
5: je, <rire> je vais vous parler des écrivains célèbres qui étaient de belles enfures. Oh. Oh. <rire> Et il y en a un. Voilà. La, li la littérature, c'est sacré ou pas? Nous, on ne sait pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que parmi les écrivains célèbres, ceux qui ont écrit des trucs tellement bien qu'on en parle encore aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui, qui ont été de belles enflures. C'est le sujet de la BD Les bons gros bâtards de la littérature d'Aurélien Fernandez et popésie qui nous montre que même parmi les génies de la littérature se cachent les bons gros hypocrites à travers des anecdotes et des critiques faites par d'autres écrivains.
1: Alors on commence par André Malraux qui était un pilleur de tombes, ça alors.
5: L'écrivain qui a été. De
1: temple, pardon, de temple, pas de, de, de temple. tombe.
5: L'écrivain qui a été ministre de la culture n'a pas toujours été une figure exemplaire. En 1923, il était totalement fauché à cause de mauvais investissements en bourse. Du coup, il s'est dit que ce serait une bonne idée d'aller au Cambodge avec son épouse pour voler des statues dans des temples khmers afin de les revendre et de se faire un peu de pognon. Ils ont fini par se faire arrêter et André a fait de la prison. Ah ouais. Selon les mémoires de sa femme Clara, il justifiait ses vols par une bonne phrase « Vous ne croyez tout de même pas que je vais travailler ?» Sacré André. <rire> <Ça alors. rire> On a également ah.
1: Ernest Hemingway qui aimait bien buter les animaux.
5: Hemingway était un grand fan de chasse. Pas juste la chasse pour se nourrir, hein, la chasse pour buter des animaux et en faire des trophées. Il posait fièrement avec leurs cadavres, le genre de photo qui aujourd'hui soulève systématiquement l'indignation à raison. Il a même établi la liste des Big Five, ces cinq animaux de la savane, buffle, lion, léopard, éléphant et rhinocéros qu'il fallait tuer si on voulait être un vrai chasseur. Ça, c'était l'époque,
1: ça. Ouais, <rire> on avait Guy de Maupassant qui partageait volontiers ces maladies sexuellement transmissibles. Ah,
5: le gars était connu pour passer sa vie dans les bordels et coucher avec toutes les prostituées du coin. Forcément, un jour, ce qui devait arriver, arriva. Il a chopé la vérole. On aurait pu croire que ça allait le calmer, mais pas du tout. À la place, il s'en est vanté auprès d'un ami dans une lettre expliquant que maintenant, au moins, il n'avait plus peur de choper l'avait vérole, vu qu'il l'avait déjà. Et il lui a bien expliqué que cette absence de peur lui permettait de coucher avec encore plus de prostituées. Ouais, oh. Il partage. Hein. Génial.
1: Oh, Jean-Marc. Oh. En tout cas, ça fait rire, Yves. <rire> Jean-Jacques Rousseau a abandonné ses cinq enfants. Hein. Rousseau a entre autres écrit sur l'éducation,
5: encourageant les gens à faire des enfants et à les élever. C'est très noble de sa part. Ce qui est moins, c'est qu'il a lui-même abandonné ses cinq gosses à l'hospice des enfants trouvés, contre l'avis de leur mère, alors même que des proches s'étaient proposés de les adopter. Dans les confessions, il a essayé de se justifié en expliquant que c'était une manière de leur offrir l'éducation publique, un peu comme dans la République de Platon, mais on nous ne la fait pas à nous quand même. Exact. Euh...
1: Gustave Flaubert clachait violemment tous les écrivains de son époque. Pa, pa, pa.
5: Si vous avez lu Madame Bovary, vous savez déjà que ce bon vieux Gustave pouvait ne pas être très tendre avec ses personnages, mais il était pareil avec ses homologues. À propos de la Martine, il a écrit « C'est un esprit eunuque, la couille lui manque, il n'a jamais pissé que de l'eau claire. <rire> » Et sur Balzac, quel homme eût été Balzac s'il eût su écrire il y en a encore plein d'autres comme ça, mais on vous laisse les découvrir dans le bouquin. En tout cas, on peut dire que le mec savait se faire des amis. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il
1: est un peu grincheux. On a un pote Edgar Allan Poe qui a épousé sa cousine de 13 ans, ça alors.
5: Lui en avait 26. Alors oui, on peut dire que les mœurs sont changées, etc. Mais il faut savoir que ce mariage était déjà très mal perçu à l'époque et que la très jeune mariée avait dû mentir sur son âge pour qu'on puisse célébrer leur union. C'est pas très net tout ça, si vous voyez ce qu'on veut dire.
1: Exact. On a Arthur Rimbaud qui a empoisonné un tas de chiens.
5: Déjà, il faut se souvenir d'un truc dont on ne parlait que brièvement au lycée. Rimbaud a fait du trafic d'armes, ce qui n'était pas bien glorieux. Rimbaud. À côté de ça, il faisait aussi du commerce de café en Éthiopie. C'est un domaine un peu moins problématique. Sauf que pour protéger ses stocks des chiens qui venaient pisser dessus, il faut -il du poison partout autour Ce qui lui a valu une réputation de tueur de chiens. Il y avait sûrement d'autres moyens de protéger son café sans commettre de génocide canin. Ils ouais. oh sont sympas les écrivains
1: comme quoi hein. Oui, Daniel De toute façon, il y a un dicton qui dit « Ne rencontrez jamais vos héros
3: ». Ouais, ouais c'est vrai Ils peuvent vous finir. décevoir. Chaque <rire> homme, aussi génial puisse-t-il être... Ont tous leurs contradictions. Oui, et leur pardon, Briceau. Oh là là. Oui, ça, et tu
2: être... vois, tu noteras trait à citer aucune femme écrivaine. Oh en fait, elles n'ont pas de côté <rire> obscur. <rire> <rire> euh, si, si, il y en a une. Euh, sans... <rire> le
3: cache bien. <rire> <rire> j'ai pas eu le temps oui. de la faire, mais y en avait parce, une, ouais. Parce que, en fait, que, que ce soit des écrivains, que ce soit des enflures, c'est une chose, mais qu'ils le fassent savoir, c'en est une autre. Ah, ah, oui. <rire> mais non, c'est Christelle qui raconte. Mais tout, euh, ouais, elle non, qui... le,
5: la BD a l'air bien sympathique. Euh, ah ouais. Ouais. Tu l'as acheté la BD euh... Non, j'ai euh, j'ai pas trouvé. Moi, je vais te l'offrir pour Noël. Euh, comment C'est
1: que des faits avérés
5: Je sais pas. Ouais, voilà,
4: C'est ouais. sa, sa cousine de l'oncle qui a dit ça. que...
1: Oui,
5: après,
3: <rire> oui, on peut tout dire. Après, oui, après, bah, après, ils, sont connus, ils sont connus, ils sont célèbres, donc on peut Ils sont mais, morts, mais il y, toujours... ouais, y a toujours un fond de vérité quand même.
0: Ah là, 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 là. Ils, sont, ils sont morts.
3: <rire> voilà, et on s'en
1: fout, ils sont morts. C'est donc la fin de cette émission, on finit comme ça. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Yves hein, d'être notre invité tout au long de la semaine, le directeur général du groupe Melchior. Euh, Buzz Radio, c'est tous les soirs 8h30 sur cette antenne, bien sûr. Euh, on se retrouve demain à partir de 8h30, ça vous va, les amis à demain. À demain. À demain. À demain. On fait ça, les amis. Allez, on se dit à demain. À Merci, demain. bisous, à demain.
2: Ouais.